0: A tous, bienvenue dans Périscope, dont Pascal Perry a bien voulu me confier les clés aujourd'hui, mais il sera de retour demain, fidèle au poste promis. Alors, l'actualité économique du jour, et eh bien c'est cette réforme de l'assurance chômage qui a décidément bien du mal à passer. On va en parler avec François Omri, le président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, à 16h30, on évoquera la mise à l'écart du patron de Danone, Emmanuel Faber. A-t-on touché les limites du capitalisme responsable dont il se faisait? Un représentant a-t-il été victime de fonds vautours Comme on peut le lire dans la presse, on posera la question. à Un observateur aguerri des grands groupes du CAC 40. Et puis aujourd'hui, c'est le dernier jour des soldes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français ne se sont pas vraiment rués dans les magasins. On fera le bilan avec la Fédération du commerce et de la distribution. Alors revoilà cette réforme de l'assurance chômage qui va rentrer en vigueur. Et ça, c'est l'info du jour. Le 1er juillet prochain, euh, imaginez, en 2019, elle a été mise sur pause pour cause de pandémie. Et puis souvenez-vous, elle avait déjà été reprise en main dans la douleur par le gouvernement parce que syndicats de salariés et patronats euh, eh n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors ça va être intéressant, François Morel d'avoir votre point de vue parce que devant le front uni des syndicats, vraiment uni hein, contre cette réforme, euh, le gouvernement a amendé sa copie. Euh, on est aussi dans une situation exceptionnelle, bien évidemment, avec un déficit préoccupant de l'UNEDIC, qui est l'organisme qui gère notre assurance chômage, un déficit estimé à 70 milliards d'euros. Donc la question, c'est d'abord, est-ce qu'on peut faire l'économie de cette réforme Et puis, dans le même temps, une bonne réforme en temps de croissance euh, l'est-elle toujours en temps de crise. Alors vous étiez, François Omrile, en visioconférence avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ce matin. Alors au ministère du Travail, on se félicitait, ce matin, de discussions très constructives. Est-ce que c'est aussi votre ressenti
1: ?— Bonne question. Les discussions avec le ministère sont toujours constructives. Moi, je ne fais pas de procès d'intention à mes interlocuteurs sur le sujet. Je pense pour tout vous dire d'ailleurs que ce n'est pas la réforme d'Elisabeth Borne. Disons-le, c'est la réforme de Muriel Pénicaud et de son équipe à l'époque. Aujourd'hui, Elisabeth Borne récupère la patate chaude. Elle est ministre d'un gouvernement. Elle doit être solidaire des décisions qui leur sont plus ou moins imposées, notamment par l'Élysée. Donc il faut qu'elle fasse, comme on dit, « contre mauvaise fortune, bon cœur ». Donc euh, voilà, elle use de certains arguments. Ces arguments, nous les avons tous contestés, bien entendu. Euh, euh,
0: Plus que contestés, c'est-à-dire que c'était un peu la ligne rouge à ne pas franchir. Il y avait la réforme des retraites que vous ne vouliez pas euh, revoir sur la table, et puis cette réforme de l'assurance chômage.
1: — Oui, parce que cette réforme, si vous voulez, est nocive en tout point. Vous avez dit euh, tout, tout, tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire l'économie de cette réforme Moi, je pense qu'il serait intéressant, c'est de dire, mais quelle est l'économie de cette réforme, finalement Cette réforme, elle euh, poursuit... Elle, elle a deux origines. Une origine on va dire, morale, euh, qui part du principe qu'un demandeur d'emploi ne recherche pas activement du travail, quoi qu'il arrive, et que d'une certaine façon, euh, l'entrain le, 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 qu'il a à trouver du travail, à chercher du travail, est inversement proportionnel à l'allocation qu'il touche. Donc ça, c'est faux. C'est faux. Ça a été démontré. C'est même aujourd'hui une vérité scientifique. Ce qu'on appelle l'aléa morale est plutôt plus faible en France que dans la moyenne des pays européens. Et que quel que soit le niveau d'indemnisation, qu'on soit un précaire ou qu'on soit correctement indemnisé, comme c'est le cas pour les cadres, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, de toute Alors, façon, on recherche activement du travail et prétendre ça, – Oui, c'est ce que vous lisez
0: entre les lignes. – quand euh, La conception du gouvernement, c'est qu'il faut inciter les chômeurs à prendre voilà, le travail on... plutôt que de les indemniser trop longtemps. Voilà, on, on, va, on va y revenir. Mais simplement pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il faut qu'on revienne euh, aux enjeux de cette, de cette réforme et à ce qui a été proposé par le, le gouvernement. c'est un peu technique, mais enfin, on va regarder les, les quatre points qui fâchent, si vous voulez bien. Et, et d'abord, ce point qui concerne tout particulièrement vos membres, donc les cadres, euh, c'est la dégressivité des indemnités hein, pour ceux qui ont un salaire au-dessus de 4 500 euros brut par mois, donc ça concerne euh, finalement assez peu de monde. Alors, ils n'échapperont pas à cette dégressivité, mais seulement ce ne sera pas euh, au septième mois de chômage, ce sera au neuvième mois. Donc voilà pour euh, cette première chose qui a été annoncée. Et puis une ouverture des droits à partir de six mois à travailler dans les 24 derniers mois, voilà ce qui est aussi l'objet de la réforme. Avant, c'était quatre mois. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ces deux points de la réforme, ils sont conditionnés à la bonne santé du marché du travail. Alors, moi, je, alors ils appellent ça la clause de meilleure fortune. Moi, je ne me, me souviens pas, ça me paraît assez inédit, euh, une réforme où on dit bah, on attend que la situation du marché du travail soit meilleure. Est-ce que ça s'est déjà produit
1: — Non, c'est la première fois. Mais moi, je suis, je donc suis plus surpris c'est qu'ils sont mal à l'aise aux
0: Oui, bah, en fait, c'est
1: un peu la pensée magique, c'est-à-dire accrocher un indicateur. C'est ça, la grande histoire de notre époque. Il faut des indicateurs en toute matière. Et donc accrocher un indicateur qui permettra de valider la décision qui est prise alors même qu'on est persuadé que ce n'est pas une bonne décision. En l'occurrence, l'indicateur alors moi-même, je vais parler avec prudence parce que je risque de me tromper, mais c'est en gros de dire qu'il faudra que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A aura diminué de 140 ça. 000 personnes. C'est
0: ça, il faut mais que nous... cet indicateur-là soit au vert. Il voilà, nous y a aussi des dit... déclarations d'embauche de la part des entreprises tout qui tout soient à fait. au vert. Mais ouais.
1: nous lui avons dit, écoutez, cet indicateur-là, en vérité, ne veut pas dire grand-chose parce qu'il faut prendre en compte la catégorie B, il faut prendre en compte l'extraordinaire volatilité qu'il y a sur ces catégories-là. D'ailleurs, pour tout vous dire, le gouvernement lui-même en avait pris acte puisqu'il avait cessé de communiquer au moins le moi sur ces indicateurs. Donc je trouve un peu surprenant que ça ressurgisse à cet endroit-là pour d'une certaine façon un peu donner une garantie qui dirait, bah, écoutez, on appliquera cette réforme très très dure, mais à la condition que sur cet indicateur qu'on va considérer comme étant un indicateur positif, nous ayons la raison économique de le faire. Mais euh, moi, pour moi, ça ne démontre rien, puisqu'en vérité, cette réforme, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on pourra le redémontrer point par point, c'est une réforme qui tape sur les chômeurs et qui ne s'attaque pas à la question du chômage. Donc effectivement, on peut renier les allocations des chômeurs, on peut le renier encore beaucoup plus que cela. On, on sait tous que le budget des allocations, en tout cas l'année dernière, c'était de l'ordre de, euh, de, 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 de grandeur de, de, de 34 milliards d'euros. Donc euh, ça fait quand même une masse relativement importante, sur laquelle, en changeant les paramètres d'indemnisation, eh bien on peut dégager de la ressource. — Mais
0: simplement ce, ce, sur une question euh, philosophique. Est-ce que tout est à jeter là-dedans C'est-à-dire que euh, lorsque la conjoncture est bonne, lorsqu'il y a la croissance, dire euh, on verse un petit peu moins d'allocations ou un peu moins longtemps. Et en revanche, lorsque la, les circonstances sont compliquées pour les chômeurs, comme c'est le cas actuellement, hein, on est bien d'accord, eh bien là, on est beaucoup plus généreux. Est-ce que ça ne s'entend pas
1: non, en fait, ça n'a aucun sens, parce que quelqu'un qui est, vous savez, la, la moyenne de ces personnes, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui cherche de l'emploi et qui en recherche activement, il a besoin de son allocation pour pouvoir consacrer l'essentiel de son temps à rechercher du travail. Et je vais prendre deux exemples aux deux extrêmes. Quelqu'un qui est, on appelle un travailleur précaire, c'est-à-dire qui est dans la précarité quand il travaille et qui est aussi dans la précarité quand il est sans travail. Ben, S'il n'a pas la ressource suffisante pour pouvoir se consacrer à sa recherche d'emploi, ben, il consacre son temps à rechercher à manger, tout simplement. Et et pareillement, même que les, les choses n'ont pas de commune mesure, mais on peut étendre le raisonnement à ce fameux cadre de 52 ans qui était directeur technique d'une usine peut-être quand il a été licencié dans un plan social et qui est visé par la catégorie de la euh, dégressivité et qui mettra probablement plus d'un an à retrouver un travail du même niveau de Alors, qualification. Alors
0: sur l'âge, ça a changé, François -Marie. Maintenant, c'est en dessous de 57 ans, on n'est pas concerné. C'est ce que j'ai compris du, du brief du ministère du Travail. Non, c'est au-dessus
1: a... de 57 ans qu'on n'est oui. pas concerné. Donc à oui, 52 pardon, ans, oui, oui, pardon, à 52 ans, pardon. on est concerné. Et croyez-moi, vous en connaissez peut-être, nous, en tout cas, la CFCGC, on en connaît beaucoup. Et quand on a exercé toute sa carrière, quand on s'est investi dans sa carrière et qu'on a atteint un certain niveau de rémunération, mérité une certaine responsabilité, quand on se retrouve au chômage, dans l'immense majorité des cas, on ne l'a pas souhaité. Et quand on recherche du travail, ça vous occupe l'esprit et le temps de 6h du matin à minuit, le soir, parfois même la nuit. Et donc, imaginez-vous la situation de quelqu'un qui s'est retrouvé au chômage, qui déjà, pendant les 5 premiers mois de son affiliation, n'a touché aucune indemnité. Parce que ça... On ne le dit jamais, mais il y a un différé d'indemnisation de carence qui dure 5 mois. Et quand on touche ces premières indemnités, on va donc les, 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 les toucher pendant 3 mois sans modification. Et au bout de 3 mois commence la dégressivité. Qu'est-ce que ça veut dire pour un cadre qui habite en région lyonnaise, euh, à Paris ou à Grenoble, peu importe, euh, qui a des crédits sur sa maison, sa voiture, euh, qui a des enfants qui font des études, puisque c'est l'âge où on a beaucoup de charges sur le foyer. Qu'est-ce qu'il va faire Il va demander à ses enfants d'arrêter ses études, parce que la dégressivité va s'appliquer. Les statistiques sont implacables. Aujourd'hui, L'inscription moyenne d'un cadre de ce niveau-là à Pôle emploi, c'est de l'ordre de un an, voire un peu plus, et tout le monde sait pourquoi. Tout le monde sait ce que c'est que le chemin de croix pour un cadre entre 50 et 55 ans pour retrouver du travail. C'est des entretiens, on est d'abord sélectionné à 5, puis à 3, puis à 2, et puis on attend la Ça lettre. Ça faudrait s'attaquer
0: d'abord à l'emploi des seniors Bien des, des, des sûr, mais bien hein, sûr. Hein, mais mais bien bien dire, sûr. on va vous pénaliser avec la façon, dégressivité. Je suis on le, le sait tous,
1: passer un certain âge, de toute façon, pour le monde du travail, quand on est cadre, on est trop cher, on vous le dit dans l'entreprise. Et quand vous n'y êtes plus, on vous le dit au moment de vous recruter. Et cette mesure, elle est inadmissible parce que, donc, elle part du principe qu'en diminuant location on va pousser plus vite les cadres vers le retour à l'emploi. Mais de quel emploi parle-t-on Bien d'un emploi qu'ils vont prendre qui ne correspond pas à leur qualification. C'est ça, souvent. Mmh. L'objection que les chercheurs donnent sur ce genre de, de mesure, c'est que ça pousse les gens à accepter un emploi qui est en dessous de leur qualification. Et donc, ils vont prendre cet emploi à quelqu'un d'autre qui est moins qualifié qu'eux. Et ça tire vers le bas, en fait, la pyramide de l'emploi une mesure particulièrement nocive.
0: J'aimerais qu'on revienne, parce que j'ai dit qu'il y avait quatre points qui fâchaient, on en a vu deux. Euh, troisième euh, point qui fâche, c'est la taxation des, des contrats courts, si on peut revoir euh, le, petit, le petit tableau. Alors ça, c'était réclamé par euh, les syndicats, parce que c'est vrai, il y a certains secteurs qui usent et abusent des contrats courts. Euh, c'était en revanche une ligne rouge pour le patronat. Alors là, ce qui a été décidé, eh c'est qu'après un an d'observation, euh, il pourrait y avoir des malus, c'est-à-dire qu'on augmenterait la, la cotisation euh, chômage, en fait, hein, pour l'entreprise qui utilise trop de euh, de, de contrat court. Maintenant, c'est vrai que, alors, on pourrait dire, alors, bah, c'est pas avant deux ans, mais euh, si on pense aux secteurs qui sont concernés, on va pas aujourd'hui taper sur la tête de l'hôtellerie, de la restauration, euh, qui font partie de ces secteurs, qui les utilisent beaucoup. Vous êtes d'accord
1: Mais entièrement d'accord. En fait, il y a plusieurs problèmes sur ce sujet-là. C'est un peu une usine-gaz, disons-le, et nous, on pense qu'elle est assez inopérante. Et puis, pour tout dire, elle est un peu injuste aussi. Donc, parce vous faites que... pas
0: partie des syndicats de salariés qui trouvent que le patronat doit aussi faire sa part avec cette. Alors, nous, cette on pense qu'il faut qu'il
1: fasse sa part, mais mm. nous, on part du principe pollueur-payeur. On pense que ce qui est nocif, c'est le contrat ultra court et que c'est ce contrat-là qu'il faut viser, imaginez les contrats d'un jour, les contrats d'une semaine, dont certains secteurs euh, abusent et surabusent, et viennent nous dire pour certains que c'est nécessaire. Mais si c'est nécessaire, c'est pas un problème. Mais à ce moment-là, ils doivent payer le prix de cette précarité-là. Et c'est quand même pas très compliqué de considérer qu'on on, on imposerait une cotisation à l'assurance chômage à du proportion de ce que ça coûte à l'assurance chômage. C'est ça le principe du, du pollueur payeur Un contrat, moi, je ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'un contrat d'un jour soit taxé, par exemple, à 20 ou 30% vers l'assurance chômage. Un contrat d'une semaine pour être taxé à 10%, etc. Et avec un système comme ça, qui est un système totalement vertueux, eh bien chaque entreprise paierait le coût de la précarité qu'il impose aux salariés et qui est parfois nécessaire à son activité. Vous savez, c'est la même histoire, on parle partout de ce charcutier traiteur qui a besoin pour faire un extra un week-end, de prendre une personne, euh, euh, deux ou trois personnes pour une journée. Eh bien parfait, qu'il le fasse, qu'il le prenne, il paiera le coût de ce contrat-là et d'une certaine façon il sera en régulation et il n'y aura pas de problème de concurrence, puisque c'est l'ensemble du qui sera traité d'ailleurs. C'est,
0: semble-t-il, ce qui se fait aux États-Unis, par exemple. — Ça se fait on dans beaucoup pas, de pays. — euh, il y a une taxation sur les contrats courts. — Mais bien parce entendu. — y a des secteurs qui ne peuvent pas faire autrement. Mais et donc c'est ce secteur... Enfin c'est ce qu'on a trouvé comme solution pour qu'ils participent aussi au financement du chômage.
1: — Et c'est un système vertueux. Si vous voulez, avec un système comme ça, vous ne, créatez, vous ne créez pas d'inégalité entre différents secteurs. Que fait aujourd'hui le ministère du Travail Il dit bon, On va sélectionner des secteurs, des branches auxquelles on va appliquer ce dispositif-là. Moi, je trouve que c'est très injuste. Parce que pourquoi on ne l'appliquerait pas à tout le monde Ce sont les secteurs et les entreprises qui euh, ont recours aux contrats très courts, qui pour certaines en abusent, pour d'autres on pourrait considérer que c'est structurellement nécessaire pour partie, mais pour d'autres il y en a qui abusent, on le sait très bien. Mmh. Il y a des entreprises qui embauchent les gens une semaine, les, les, les fonds se financer par le chômage l'autre semaine, etc. Bon voilà, Et ça ce sont des pratiques qu'il faut, euh, qu faut bannir.
0: Vous, vous me tendez la perche pour, pour euh, le, le quatrième point qui, ben, qui fâche, fait, ouais. en effet, le SJR, comme vous dites, c'est la réforme du salaire journalier de référence. Alors là c'est un peu technique mais grosso modo, euh, c'est... Euh... C'est un salaire qui, de, de, de référence qui va avoir un, un plancher. Ça, c'est nouveau parce que euh, ça pouvait faire baisser drastiquement euh, les, les allocations euh, chômage. Alors ce qu'on nous explique au gouvernement, c'est qu'en effet, ces allocations, elles peuvent baisser, mais elles vont être versées euh, plus longtemps. Donc euh, ça, pour le coup, les inégalités qui devaient découler de cela... Hein, et quand vous disiez euh, on tape sur les chômeurs, ça pouvait s'entendre en effet. Là, ça a été corrigé, semble-t-il. J'allais
1: dire ça a été corrigé euh, au moyen terme. Alors souvent, c'est un peu le problème. C'est que, comme je dis souvent, je vous l'ai répété tout à l'heure, la moyenne, c'est personne. Donc euh, su suivant telle ou telle personne, il y a quand même un grand nombre de personnes qui vont se retrouver lésées par le nouveau dispositif, alors qu'en vérité, elles ne le méritent pas. Donc si vous voulez, c'est un peu le problème de ce qu'on appelle l'égalité haineuse d'une certaine façon. C'est considérer une, une même population et considérer que la moitié est favorisée par le système et que l'autre moitié ne l'est pas. Et donc mettre tout le monde au niveau le plus bas. Mmh. Donc alors, en l'occurrence, le gouvernement ne met pas tout le monde au niveau le plus bas par par l'artifice que vous avez indiqué, c'est-à-dire l'allongement de la durée. Mais en vérité, ça ne règle pas le problème, puisque le problème de départ, c'est le surabus des contrats courts et de ce qu'on appelle la permittance. Oui. C'est ça, le problème. Et, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Moi, je crois Elisabeth Borne assez sincère dans sa volonté de s'attaquer à la question de la permittance. Je pense, par contre, qu'elle manque... Je ne sais pas comment vous dire, qu'elle manque d'outils, peut-être un peu de courage pour affronter la partie patronale. Je n'en sais rien. Hein, je fais cette hypothèse. Alors que le dispositif pour attaquer la permittance, il est très simple. Il est de rendre le contrat court plus cher, voire pourquoi pas de dire que les contrats de moins d'un mois doivent être traités par l'intérim, etc. Vous savez, quand les entreprises elles ont recours à l'intérim, et Dieu sait s'ils ont recours à l'intérim souvent, hein, il y a plus d'un million de personnes qui travaillent euh, sous l'intérim, sous elles savent que le contrat est beaucoup plus cher, puisqu'il y a un ordre de grandeur... Euh, de pratiquement 200%. Donc, euh, elles n'ont mmh. pas peur de, de payer plus cher pour les contrats. D'une certaine façon, c'est le prix à payer pour la flexibilité. Je ben, je vois pas pourquoi on ferait payer à la collectivité la flexibilité des contrats à durée déterminée. Ce n'est absolument pas logique.
0: Parce que la permettance, il faut quand même expliquer une chose, c'est qu'on peut euh, cumuler des périodes de chômage euh, et euh, des périodes de travail et finalement, gagner plus entre guillemets que lorsqu'on a un, un CDD. Donc ça, c'est vrai que ça crée des inégalités euh, entre les chômeurs. Donc, si vous écouter le ministère du Travail, vous disent, ben voilà. On a voulu rétablir l'équité euh, entre les chômeurs et c'est pour ça qu'on fait cette réforme-là.
1: Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, je, je vous dis que c'est un problème, parce que c'est la collectivité tout entière, tout fait. en l'occurrence les cotisations, hein, qui sont donc euh, les cotisations du monde du travail, pour partie des cotisations employeurs et pour l'autre euh, des contributions des salariés, qui finalement contribuent financièrement à l'équilibre économique de cette permittance. Ce sujet-là n'est satisfaisant pour personne, surtout que c'est les plus gros, gros postes de coûts et de déficit pour l'assurance chômage. Donc il est normal qu'on intervienne mais il faut intervenir avec les bons outils et ne pas sanctionner ceux qui n'y sont pour rien.
0: Alors vous évoquez l'équilibre financier, ça tombe bien, je voulais qu'on en parle euh, parce que, alors tout à l'heure je disais, est-ce qu'on peut faire l'économie de, de cette réforme Vous savez que euh, le déficit de l'UNEDIC, donc l'organisme qui gère notre assurance chômage, il a plongé. Hein euh, et d'ailleurs, à l'origine du conflit sur la réforme de l'assurance chômage entre syndicats et gouvernement, il y avait une différence de diagnostic. C'était le gouvernement qui disait, attention, on est bientôt en faillite. Et les syndicats de salariés qui disaient, il n'y a pas de problème de financement de l'UNEDIC. Mais ça, c'était avant François Omriel, avant la pandémie, qui a creusé le déficit.
1: — La pandémie, on va dire, a doublé le déficit. Hein. Pour faire simple, on est à euh, l'été dernier, on était plutôt à 35 milliards. On est passé à 70 milliards. Il faut revenir sur ces 35 milliards qui sont de la dette. Dans le système, euh, au moment de la réforme, il y a 18 mois, ces 35 milliards, ce sont 35 milliards de la gestion de l'État. La gestion des partenaires sociaux, elle est très bonne. C'est pas parce que j'en suis un que je veux euh, exagérer. Mais c'est très simple. Si on fait le bilan de, euh, des cotisations et des contributions versus les allocations qui sont versées, le bilan est positif depuis 20 ans. Si si on a creusé la dette dans l'UNEDIC, c'est parce que l'État a fait peser au système assurantiel d'assurance chômage, a fait peser des charges qui ne sont pas de la nature de l'allocation, comme par exemple, c'est le plus gros poste, le financement de Pôle emploi. Ayons en tête la chose suivante. Quand on crée Pôle emploi par fusion... Euh, des ACDIC avec euh, la NPE. À l'époque, euh, sur le budget de l'UNEDIC, on finance Pôle emploi à hauteur de 16%. Aujourd'hui, le fonctionnement de Pôle emploi est assuré dans son financement par l'UNEDIC à 80%. Mmh. Chaque année, l'État rajoute une louche. Dit autrement, il, vous, il, il, il prend de l'argent dans la caisse et après il vient dire « Attendez, il y a du déficit ». C'est lui qui a creusé le déficit par sa politique puisqu'il n'assume il pas financièrement sur l'argent public, sur l'impôt, sa politique publique de l'emploi. Donc le financement de Pôle emploi, il le fait financer par les partenaires sociaux. C'est ça qui n'est pas normal. — Et
0: pour ce qui concerne la pandémie, alors là, on a été bien contents de trouver l'UNEDIC pour financer au fait. tiers le chômage partiel, parce que ça, peut-être que les Français le savent pas, mais ça, ça a été euh, l'UNEDIC qui a financé le tiers de ce, de ce chômage partiel. Donc simplement pour vous dire, ce, ce, ce régime d'assurance chômage qui est quasiment unique au monde, hein, il est précieux. Donc est-ce qu'on peut laisser euh, filer comme ça le déficit sans s'en préoccuper à un moment donné et donc faire une réforme des allocations Là aussi, ça paraît assez logique.
1: Non, on ne peut pas réformer les allocations pour résorber le déficit tel qu'il a été constitué, puisqu'il n'a pas été constitué à cause des allocations versées. Moi, je suis tout à fait d'accord pour prendre mes responsabilités pour négocier une nouvelle convention, ce qui, au passage, est prévu en 2022. J'espère qu'on nous laissera le faire. Mais à ce moment-là, il faut se mettre d'accord. Euh, en termes de cadre, sur quelle est la part de la dette et qui la prend en charge. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, un tiers du chômage partiel est financé par l'UNEDIC, donc d'une certaine façon avec les cotisations qui normalement sont destinées à verser des allocations. Donc vous imaginez le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va taper sur les allocations des gens qui sont privés d'emploi, pour avoir dû financer le chômage partiel aux gens qui sont restés dans l'emploi. Vous avouerez que c'est quand même pour le moins paradoxal ou en tout cas très injuste. Un dernier point sur la question du financement, il faut avoir en tête que 42% du budget de l'UNEDIC, ce sont des cotisations sur les salaires des cadres. Alors que seulement 15% du budget va en termes d'allocation au même public. Dit autrement, c'est 27% qui vont à la solidarité intercatégorielle. Donc aujourd'hui, la mesure de dégressivité qui ne s'applique qu'aux cadres, elle s'applique à ceux qui, sur leur qui cotisation, financent la solidarité du système. C'est vrai que c'est pas le moindre des paradoxes. C'est un signal politique très inquiétant que de dire aux gens qui financent la solidarité en France, qui se sont investis dans leur carrière, qui ont atteint un niveau de revenu enfin, je ne parle pas de Bernard Arnault quand même euh, il faut être un peu sérieux. Hein, qui, voilà, ils ont fait un parcours professionnel tout à fait remarquable qui au, au passage devrait être un exemple pour beaucoup, beaucoup d'entre nous ils sont privés d'emploi, boum on leur tape, de, on leur tape dessus. Alors, on leur dit bah vous on va vous baisser vos allocations parce que vous n'êtes pas suffisamment actifs à rechercher un emploi.
0: Alors justement je fais une parenthèse puisque que vous représentez les, les cadres. Comment vont-ils euh, en ce moment Quel est le moral des troupes
1: bah, Vous savez, le moral des troupes, il est, je pense, euh, d'une manière assez générale, un peu mitigé. Euh, L'ambiance n'est pas très bonne, il faut bien le dire, parce que d'abord... Euh, le, les perspectives économiques sont assez nébuleuses hein, euh, suivant qu'on soit optimiste ou négatif on voit les choses grises ou noires et puis après il euh, y a quand même un phénomène dont je pense qu'on n'a pas mesuré encore toutes les conséquences, c'est le recours massif au télétravail qui est en train de changer de façon assez structurante assez systématique la relation que le monde du tertiaire, donc en particulier les membres de l'encadrement et les cadres, entretiennent vis-à-vis -vis de leur collectif de travail donc tout ça est très complexe euh, c'est en train de, de de, de changer des choses assez profondément dans la société. Ça remet en question le mode relationnel, la commande de travail, l'évaluation du travail. C'est très sensible pour, pour un cadre, pour un agent de maîtrise qui travaille dans un siège social, par exemple. Comment est-ce qu'on lui commande son travail Comment il l'évalue Comment, Comment lui-même, il organise son réseau pour pouvoir euh, progresser dans son travail, atteindre son objectif Eh bien, ces choses-là, dans, dans l'ambiance, le, dans, dans, dans les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui, sont extrêmement difficiles à saisir et créent il faut bien le dire, beaucoup de stress. On a on a un sondage assez récent qui nous dit que 44% des gens aujourd'hui en télétravail euh, le vivent assez mal. Mmh. Donc moi je ne sais pas ce que deviendra cette statistique. Ma foi il faut pas faire simple avec. Pour hein, les mais hein, c'est hein, ce qu'on si ce
0: qu comprend. Alors <coughs> revenons et ce sera notre dernière euh, dernière partie sur le, le chômage à une comparaison, si vous voulez bien, euh, internationale, parce que. Euh, — Évidemment, ce qu'on entend beaucoup, c'est que notre système, il est extrêmement euh, généreux, même s'il n'évite pas euh, les chômeurs de longue durée. C'est probablement ça. Son plus gros échec, vous serez peut-être d'accord avec moi, hein, c'est que la moitié des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. Alors regardez la durée d'indemnisation. Alors il y a qu'aux Pays-Bas qu'on fait mieux que chez nous. Hein, 38 mois maximum. Euh, en France, c'est 2 ans et 3 ans pour les plus de 50 ans. Et puis l'ouverture des droits, donc on parle beaucoup donc, avec cette, cette réforme. Euh, il faut avoir travaillé trois mois en Suède pour ouvrir des droits. Alors là, c'est plus avantageux que nous. Mais alors sinon, globalement, les autres pays, c'est entre 6 ou 12 mois. Je rappelle que chez nous, la réforme veut 6 mois. Pour l'instant, ça reste à 4 mois, justement, parce qu'on est dans ces, ces circonstances exceptionnelles. Donc est-ce que – et on terminera là-dessus, François Homril – est-ce que notre système pousse suffisamment à chercher un emploi Je vous pose la question de manière très naïve. Lorsqu'il faut avoir bossé simplement 4 mois euh, sur 28 euh, pour toucher le chômage et qu'on est indemnisé jusqu'à 2 ans, est-ce que ça pousse à chercher un emploi Je le dis sans malice. Mais
1: ce n'est pas moi qui réponds. Ce sont les gens qui travaillent, qui, qui font de la recherche sur les systèmes, qui les comparent entre eux au niveau européen et qui comparent le propre système français dans son évolution depuis 30 ans parce qu'il n'y a pas toujours eu les mêmes règles. Et aujourd'hui, ils nous affirme que... Euh, la velléité de chacun à rechercher un emploi est indépendante euh, du niveau de son indemnisation et qu'au contraire, il faut être extrêmement attentif à avoir une indemnisation suffisante pour pouvoir euh, rassembler autour de soi les meilleures conditions pour pouvoir se consacrer à 100% à sa recherche d'emploi. Dès l'instant qu'on a basculé dans une certaine forme de précarité qui peut être financière ou psychologique, eh bien, on perd de la distance par rapport à ce qu'il faut être présent sur le terrain de la recherche d'emploi. Donc, notre système, en vérité, n'est pas trop ni moins bien généreux. Ça n'a pas de sens. Notre système, il est basé sur un grand principe de solidarité intercatégorielle. Il a développé son efficacité et il n'est évidemment pas responsable des chômages de longue durée. Le chômage de longue durée, c'est une question politique publique de l'emploi, c'est une question pôle emploi, c'est une question formation professionnelle, etc. C'est totalement indépendant de l'indemnisation des chômeurs et euh, des, des sur, paramètres que l'on décide ensemble d'appliquer. la formation,
0: en 10 secondes, on en fait assez, selon vous, notamment des chômeurs de longue durée
1: on n'en fait jamais assez sur la formation professionnelle. Moi, je dénonce depuis longtemps que les, les, les trois derniers trains de réformes qu'on a connus depuis dix ans sont des réformes qui nous emmènent de plus en plus sur le marché, c'est-à-dire marché de la formation, là où on partait d'un système qui était un peu l'excellence française avec une formation intégratrice dans l'entreprise, le plan de formation, des formations des fois assez lourdes, mais en tout cas très intégrées, qui développaient les compétences dans l'entreprise. On a externalisé tout ça et surtout, on a trop individualisé la formation.
0: Merci beaucoup, François-Henri, d'être venu nous voir dans aujourd'hui. Merci à vous. Restez avec nous dans un petit instant. Tiens, on parle d'Emmanuel Favert, le patron de Danone, et puis on fait un petit bilan des soldes qui terminent aujourd'hui. Deuxième partie de Periscope pour faire avec la Fédération du commerce et de la distribution un bilan des soldes qui s'achèvent aujourd'hui. Mais d'abord, une petite parenthèse du côté de Danone pour essayer de comprendre pourquoi son PDG Emmanuel Faber a été prié de prendre du champ. Alors comme Franck Riboud, l'ancien patron de Danone avant lui, on peut dire qu'Emmanuel Faber détonne un peu parmi les patrons du CAC 40, notamment parce qu'il porte un discours social engagé. D'ailleurs, au mois de juin, les actionnaires avaient plébiscité la transformation de Danone en entreprise à mission, c'est-à-dire une entreprise qui va au-delà des objectifs financiers et qui peut avoir des objectifs environnementaux, par exemple. Et puis hier soir, eh bien, finalement, il a été poussé à, à se mettre en retrait en cédant la direction du groupe. Pourquoi Eh bien à cause de la baisse du cours de l'action, notamment euh, des performances financières et commerciales jugées euh, décevantes. Alors il reste président de Danone, donc en charge quand même des décisions stratégiques, mais il n'a pas réussi à garder les pleins pouvoirs. Alors nous avons en ligne Rodolphe Bonas, qui est patron de CACOM. Rodolphe Bonas, qu'est-ce que les actionnaires reprochaient exactement à Emmanuel Faber De faire trop d'images et pas assez de performances
2: <rire> Alors euh, oui, très clairement, c'est que les, les performances financières du, du groupe ont été lourdement impactées pendant cette crise sanitaire. Mais le grand problème, c'est qu'ils ont été plus lourdement impactés chez Danone que chez ses principaux concurrents que sont Unilever et Nestlé. Et ce recul, si vous voulez, sur la marge opérationnelle de, de Danone a alerté, euh, bien sûr, un certain nombre d'actionnaires et de membres, euh, membres du board et plus particulièrement des fonds anglo-saxons qui sont très regardants sur les performances euh, financières. Alors, c'est vrai que ce patron un peu iconoclaste hein, qui, qui a souvent d'ailleurs critiqué euh, la, finan la financiarisation pardon, de, de l'économie, bah, s'est retrouvé un peu dans l'œil du cyclone avec un, avec un groupe qui ne délivrait pas, hein, qui avait des performances en deçà de l'attendu.
0: Alors euh, justement, on va rappeler peut-être comment fonctionnent ces fonds activistes qui l'ont poussé eh bien, à changer de gouvernance, hein, c'est-à-dire avoir deux postes, un poste de président, un poste de directeur général. Euh, ces fonds-là, ils prennent une participation euh, très, très minoritaire, et puis ensuite oui. ils essaient de faire changer la stratégie et la gouvernance, c'est bien ça
2: et oui, tout à fait. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment confrontation d'idéologies, de visions. Alors, tout d'abord, vous l'avez spécifié en termes de gouvernance. Il faut savoir que pour des fonds anglo-saxons, la gouvernance à la française, c'est-à-dire une présidence, direction générale sur un seul homme, c'est assez inhabituel pour eux. Il faut savoir que le groupe Danone, si vous voulez, posséder auparavant une direction financière avec la présence de Cécile Cabanis qui a quitté le groupe et qui, et qui faisait équilibre si vous voulez par rapport à Emmanuel Faber et au départ de Cécile Cabanis tout d'un coup les, les pleins pouvoirs ont été donnés et ça dans un monde anglo-saxon ça choque. Et puis le deuxième point là vous l'avez souligné, c'est qu'il y a des vraies divergences stratégiques c'est-à-dire que d'un côté Emmanuel Faber va défendre euh, la pluralité des marques du groupe Danone et, et par moment l'existence d'un certain nombre de de, de marques peut-être un, un peu moins rentables, hein, qui délivrent un peu moins, mais qui ont un sens dans la stratégie du groupe Danone, alors que ces fonds, eux, poussent plutôt pour euh, ce qu'on appelle se libérer des actifs qui sont les moins rentables, pour se concentrer sur les majors, les, les big brands, qui vont générer le, le maximum de chiffres d'affaires, et surtout de marge. Eh bien, elle est là, un peu, la, la, la divergence, la divergence de, de vision, et c'est là où, c est, c est, comme vous les appelez ces fonds activistes, c'est en ça qu'ils sont activistes, c'est qu'ils qu prennent part aux décisions opérationnelles pour essayer euh, d'en de, donner le maximum de rentabilité.
0: Oui, donc finalement, cette histoire d'entreprise de, à, à mission euh, affichée par Danone, elle a trouvé là ses, ses limites, finalement
2: alors, elle, elle, pas, pas, pas fondamentalement, parce que euh, Emmanuel Faber garde la présidence et on voit bien qu'on a quand même un retour de l'establishment français. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même s'il si, euh, perd la direction générale, euh, les actionnaires et le, le board ont quand même décidé de renouveler sa confiance à Emmanuel Faber, une confiance... Un peu euh, plus encadré, un peu sous oui. surveillance, mais pas euh, en donnant les, les, les pleines directions à ces fonds activistes et en leur donnant finalement le champ libre. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Alors, on était, alors c'est un vrai événement. Pourquoi Parce que. Euh, pour un groupe comme Danone, on n'est absolument pas habitué à ces soubresauts de gouvernance, hein, puisque vous l'avez souligné, euh, entre père et fils Ribou, on était plutôt dans un long fleuve tranquille. Là, aujourd'hui, on voit notre, notre géant de l'agroalimentaire français qui est un peu dans la tourmente de la gouvernance. Mais n'enlevons pas quand même à Danone euh, ça, la, la force de cette marque et la force de ses produits, la force de ses marques, qui sont présentes dans, dans, nos, dans nos réfrigérateurs tous les jours et que l'on consomme tous les jours aussi bien quand on a des eaux ou des produits laitiers.
0: Et on notera que ça n'a pas suscité beaucoup d'émotions du côté de Bercy ou même du côté de l'Elysée. En tout cas, ce n'est pas ce qui a fleuri, alors que c'est une entreprise qui peut être jugée stratégique.
2: Alors, ça n'a pas quelque part bousculé parce que dans ces mouvements de gouvernance, on sent bien qu'on est plutôt dans une problématique humaine, si vous voulez. On est moins dans une logique de mouvement technonique des plaques, c'est-à-dire de changement carrément capitalistique ou changement de prise en main. Néanmoins, il faut quand même souligner, et là les syndicats euh, de Nanon ont, ont, ont pas mal réagi sur le, sur le dossier, en, 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 j'allais dire en soutenant leur, 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 leur président, parce que qu'ils sentent bien que euh, une, une prise en main un petit peu appuyée par des fonds activistes pourrait aussi avoir des conséquences en termes euh, social Parce que lorsque vous commencez à vous débarrasser euh, d'actifs, qui sont un peu moins rentables, eh bien c'est-à-dire que vous allez mettre encore le poids du corps, alléger des structures sièges, Bref, il y aurait pu avoir une casse sociale. Donc, donc oui, pour l'instant Bercy n'est pas rentré dans la danse parce que il a jugé que la, la, c'était des problèmes de, de, de gouvernance plutôt humain, que l'aspect capitalistique, c'est-à-dire les actifs euh, que l'actif que représente Danone n'est pas touché. En revanche, je peux vous garantir que les syndicats de côté de Danone sont, sont très 13 euh, vent debout sur ces, par rapport à ces fonds activistes et soutiennent euh, Emmanuel Faber.
0: Voilà, et c'est peut-être pas euh, la fin de ce feuilleton. Merci Rodolphe euh, Bonas, c'était tout à fait Merci. intéressant. <rire> à bientôt. Euh, alors Allez. les soldes, les soldes, c'est jusqu'à ce soir et puis après rideau hein. Alors pour l'instant, le verdict c'est plutôt la déception. Les marchandises bradées euh, parfois très fortement n'ont pas permis à tous les commerçants de reconstituer euh, leur trésorerie et de vider leur stocks. Je vous propose d'écouter cette gérante d'un magasin de vêtements on a beaucoup de stocks. On a encore de la marchandise à vendre. Hein. On va essayer d'en mettre le moins possible dans les cartons. Encore beaucoup de marchandises à vendre. Bonjour Jacques Cressel. Vous êtes président de la Fédération du commerce et de la distribution. C'est aussi les retours que vous avez du terrain de cette période de sol
3: Oui, c'est clairement une, une mauvaise saison euh, pour plein de raisons. La première, c'est que les sols, ce sont d'abord les produits d'habillement. Euh, et l'habillement, depuis plusieurs années, va mal parce que... Euh, on voit bien que les Français, d'une manière générale, dans tous les pays, on, on, sait, on, sait, on achète moins de vêtements, euh, on va plus vers l'occasion, il y a des tendances de fond euh, qui existent. Deuxième raison, c'est que depuis le début du confinement, bah, on ne sort pas, on ne va pas au restaurant, euh, on ne va pas voir des amis, euh, euh, on ne va même plus au bureau parfois, euh, comme c'était dit tout à l'heure. Et donc euh, on a moins d'envie euh, d'acheter. Et donc là, il y a une baisse très très forte de la, euh, des achats. Et puis troisième élément, bah, c'est qu'il y a eu une erreur qui a été faite, qui a été de reporter les soldes. Nous étions contre. Euh, et il se trouve que les soldes sont arrivés au moment où on a fermé. Euh, notamment les centres commerciaux les plus importants. Et donc, euh, dans beaucoup de cas, euh, euh, on n'a pas pu faire ses courses, parce qu'en plus, euh, avec un couvre-feu à 18h, bah, c'est quasiment impossible. Et si euh, demain, on va vers... Euh euh, en plus euh, euh, d'une euh, un, un, fermeture assez généralisée le week-end oui. dans pas mal d'endroits. On, on voit revenir. bien que même si les soldes seront finis, ça va être encore plus difficile d'écouler les derniers stocks.
0: Alors euh, je sais qu'on vous a demandé de venir avec des chiffres et que vous nous avez dit que c'est un peu compliqué justement parce qu'il y a des centres commerciaux qui sont fermés, etc. Ce que dit l'Alliance du commerce, c'est que grosso modo pour l'ensemble des magasins par rapport à, aux soldes de l'an dernier, euh, c'est moins 22% à peu près.
3: Oui, on est entre moins 10 et moins 20 globalement pour, euh, pour l'ensemble des magasins c'est pire sur l'habillement. Euh, effectivement, les mois 22, c'est mieux sur l'équipement de la maison, parce qu'on oui. voit bien que les Français, par contre, sur tout ce qui est bricolage, tout ce qui est euh, 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 amélioration de, de son chez-soi, là, par contre, euh, depuis euh, pas mal de mois, euh, euh, ils investissent, ils dépensent. Ouais, et donc, il y a des éléments qui s'équilibrent, mais globalement, on est en négatif de manière tout à fait claire.
0: Euh, alors, ce qu'on a vu aussi sur le, le graphique précédent, c'est qu'en revanche, pour ceux qui sont restés euh, ouverts... Euh, il y a eu un effet report quand même. Donc Bien ça sûr. doit être très, très variable entre les, les enseignes, la taille, la situation géographique, je me Alors c'est
3: très compliqué parce que vous avez d'abord beaucoup de réseaux d'habillement dans lesquels il y a des magasins ouverts, il y a des magasins fermés. Il arrive parfois même qu'il y ait des propriétaires hein, de magasins qui ont souvent un magasin en centre-ville et un magasin dans le centre commercial. Il y a des effets report, ce qui fait que les situations sont très différentes selon les endroits. Et on voit bien que, quand même, globalement, euh, c'est quelque chose qui s'est mal passé cette année, euh, avec des stocks importants. Il faut aussi voir qu'il y a trois ans, euh, c'était euh, les Gilets jaunes. Euh, euh, en, après, il y avait euh, les manifestations. Euh, L'année dernière, euh, le début euh, euh, du confinement. Euh, maintenant, euh, euh, des soldes qui vont mal. Donc ça veut dire que ça fait trois ans, en réalité, qu'il y a des difficultés majeures pour tous ces commerçants. Vrai. Ils sont souvent des petits commerçants avec une trésorerie difficile, des mesures qui ont été prises mais qui ne vont pas souvent euh, assez loin. Et donc euh, on peut s'inquiéter beaucoup sur ce qui va se passer par la suite.
0: Alors avant de parler de l'avenir, euh, quand même, je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que euh, c'était une erreur de décaler ces soldes. Pourtant, euh, on avait compris que décaler le Black Friday, décaler les soldes, c'était justement pour aider les, les petits commerçants qui étaient fermés une, une bonne partie euh, de, de décembre.
3: Alors, décaler le Black en Friday, c'était ouais. quelque chose de différent, puisque là, c'était une décision que nous avons prise collectivement pour aider à la réouverture de l'ensemble des commerces. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait tous ensemble. Mais
0: décaler, Mais... vous étiez contre, décaler les soldes.
3: Décaler les soldes, on était contre. Il y avait quelques représentants de petits commerçants qui étaient pour. Euh, parce qu'il se disait qu'il valait mieux vendre cher. Mais nous, nous savions ouais, déjà qu'en réalité, les tendances étaient des tendances qui étaient négatives et que le problème d'un commerçant, c'est d'avoir trop de stocks. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc, il fallait absolument faire en sorte de pouvoir vendre ses stocks le plus rapidement possible. Euh, malheureusement, euh, euh, en plus, euh, ce pronostic s'est euh, révélé d'autant plus exact que 15 jours après, au moment où les soldes ont commencé, là, on s'est mis à fermer euh, euh, les magasins euh, dans les centres commerciaux. 23 000 magasins fermés, quand même, dans les centres commerciaux. Et par ailleurs, euh, le couvre-feu à 18 heures. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de courses en semaine euh, et, et il y a euh, euh, des courses dans un nombre limité de magasins le week-end.
0: — Est-ce que les, les consommateurs se sont organisés pour, euh, justement, adapter leurs horaires, pour faire leurs courses plus tôt plus, plus finir plus tôt
3: Alors, globalement, euh, ils se sont adaptés sur les courses alimentaires. Hein. On voit bien que sur les courses alimentaires, ils le font euh, entre 5h et 6h le soir où il y a beaucoup de monde, ce qui est compliqué. Euh, on a d'ailleurs, euh, du coup, accepté de euh, changer les jauges de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps. Mais c'est compliqué. Si vous avez euh, vos enfants à les récupérer à l'école euh, à 5h, euh, vous n'avez pas le temps euh, de rentrer chez vous, et de faire vos courses. Je pense que tout le monde a cette euh, expérience. Euh, le week-end... Il y a effectivement beaucoup plus de flux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait demandé à ouvrir les magasins le dimanche, parce que ça permettait non seulement d'avoir le samedi, mais également d'avoir le dimanche, ce qui n'a malheureusement pas été accordé partout. Mais c'est très compliqué. Et on voit que le trafic global dans les magasins a baissé, y compris dans les magasins alimentaires. Aujourd'hui, on est à moins 15% de fréquentation des hypermarchés, par exemple. Mm -hmm. Donc on voit bien qu'il y a un changement notable du comportement des Français.
0: Tout à fait. Et ce qu'on pressentait sur euh, les ventes en ligne, ça se confirme petit à petit, hein, puisque euh, c'est aujourd'hui euh, l'e-commerce, 13% du commerce de détail. Alors peut-être que ça peut surprendre, 13%. Peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui se disent « Ah bon, bah, finalement, c'est une portion congrue hein, par rapport à l'ensemble du commerce euh, ». Mais en 2019, c'était 10%. Donc on voit bien que, que ça augmente. Et euh, ma question, c'est est-ce qu'il y a une prise de conscience, pour euh, les petites enseignes notamment, qu'aujourd'hui, eh elles ne peuvent plus vraiment se passer d'Internet On sait qu'il y a eu euh, y a une aide financière pour créer un site, par exemple
3: ?— Je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les moyens. Euh, il y a des aides de quelques centaines d'euros qui sont données. Euh, à la suite d'une affaire récente hein, sur euh, notamment Carrefour... Le... Le gouvernement a dit que le commerce, était un secteur stratégique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut justement euh, tirer les conséquences de ceci, en faire un vrai secteur stratégique en termes d'investissement, de plan. Moi, je plaide beaucoup. Nous plaidons beaucoup euh, euh, tous les commerçants pour faire en sorte que le gouvernement mette en place, comme il l'a fait pour l'industrie... Une réflexion globale sur l'avenir du commerce, sur l'emploi. Nous sommes le premier employeur de France. Hein. Le commerce, tout compris, c'est 3,5 millions de salariés et de non-salariés en France. C'est euh, la vie dans les villes. Euh, donc c'est fondamental. C'est notre vie euh, quotidienne. Il faut investir. Et le commerce de demain, il sera omnicanal, cest C'est-à-dire qu'il sera à la fois dans les magasins et euh, en ligne. Et tous les magasins, quelle que soit leur taille, devront faire les deux. Et aujourd'hui... Ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir, ils n'ont pas de marge, quelle que soit leur taille, parce que les grands comme les petits ont aujourd'hui des difficultés. Donc il faut les aider à investir. C'est un sujet complètement majeur, à mon avis. C'est un des sujets stratégiques de politique économique de demain.
0: — Parce que par exemple, dans le plan de relance, il euh, n'y a pas grand-chose pour, pour le Il n'y a commerce. quasiment
3: rien. Euh, on a un plan de relance industriel, euh, ce qui est très bien. Mais ça n'est pas un plan de relance du commerce. Et le commerce, c'est le premier employeur de France. Il est temps de s'en occuper.
0: Alors vous avez évoqué tout à l'heure, bon, évidemment, le couvre-feu. Hein. Pour l'instant, on reste sous, sous couvre-feu. Le président de la République a dit probablement encore 4 à 6 semaines. Euh, la perspective d'un confinement euh, dans certaines régions, et notamment en Ile-de-France, où il y a énormément de, de commerce, ça, on imagine que c'est un peu la, la goutte d'eau, enfin, que si ça se produit, euh, il y en a beaucoup qui ne s'en remettront pas.
3: Là, c'est très inquiétant parce que ça veut dire d'abord qu'on va passer, si c'est le cas, et si on, on réplique ce qui a été décidé pour Nice et pour Dunkerque, le seuil des 20 000 2 à partir duquel les magasins ou les centres commerciaux n'ont pas le droit d'ouvrir à peut-être 5 000 2 comme ça a été fait à Nice euh, que le week-end, euh, on va euh, interdire euh, aux gens de sortir, d'aller faire sûr, leur courses.
0: Hein, si c'est le cas. Ouais. Mais
3: si euh, euh, on espère bien que ça ne sera pas complètement le cas, il faut prévoir des exceptions. Aujourd'hui, par exemple, euh, toute une série d'exceptions sont prévues dans euh, ces euh, villes pour euh, le week-end. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait des exceptions euh, plus larges pour euh, notamment euh, euh, les centres commerciaux, de façon à ce que toute une série d'activités fondamentales qui sont le bricolage, qui sont l'électroménager, qui sont les librairies et autres, puissent continuer à ouvrir. Ça paraît aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Sinon, on risque d'aboutir à quelque chose d'assez paradoxal, dans lequel ce qui va être décidé risque d'être plus dur pour certains commerces que ce qui se passait en mars dernier. Et ça, naturellement, c'est impossible, parce que beaucoup de commerçants n'y survivraient pas.
0: Pourquoi ce serait plus dur que le confinement total et strict
3: Parce que les règles telles qu'elles existent aujourd'hui sont des règles qui, en réalité, sont plus dures euh, à Nice ou à Dunkerque que celles qui existaient en, en mars dernier ou en, euh, en octobre. Et donc, il faut que, dans ce qui va être décidé, on ait un équilibre qui permette que, pour tous les produits... Je ne veux pas utiliser le mot essentiel parce que c'est On voit bien que ça a été une catastrophe de parler de produits essentiels et de produits non essentiels. Mais il y a des activités indispensables, l'électronique, euh, l'achat de frigos, euh, des éléments euh, euh, qui concernent la vie de tous les jours, hein, d'acheter de, des produits pour euh, tout simplement réparer quelque chose qui ne va pas chez vous. Ça, ce sont des éléments qui doivent continuer à, vie, à pouvoir être vendus parce que sinon, ça n'est pas possible. Tout ne pourra pas être ouvert. Mais il faut faire en sorte de préserver au maximum le commerce dans ce qui va être décidé. Et on espère que ça sera le cas dans ce qui sera annoncé sans doute jeudi.
0: Alors de manière très concrète, on a entendu cette gérante de magasin qui disait « j'ai pas réussi à écouler tous mes stocks ». On se doute que c'est le cas d'énormément d'enseignes. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces stocks
3: Alors c'est un chantier qui a été ouvert par Bruno Le Maire. Il y en a deux. Il y a la prise en charge des loyers. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Il avait dit « je prends en charge un mois de loyer, voire plus ». Aujourd'hui, on est plutôt dans des systèmes un peu complexes dans lesquels il va y avoir du cas par cas. Euh, si vous avez ouvert un magasin et fermé l'autre. Et puis la deuxième chose, c'est je vais faire quelque chose sur les stocks. Oui. Euh, Aujourd'hui, il ne se passe rien. Et donc il faut absolument que euh, à partir du moment où on a fini euh, les soldes qui ont été repoussés de deux semaines, il y ait une discussion qui s'engage avec le gouvernement Mais pour faire que vous en sorte que, que. concrètement, ait, il ne va pas vous racheter. Ben il y ait une forme d'indemnisation, oui. euh, finalement, des stocks qui restent, hum. de façon à faire en sorte que. Tout simplement, les commerçants puissent racheter la collection d'après. Euh, c'est souvent comme Parce ça que se certains pose pas refait le problème. Leur, leur
0: trésorerie. Donc, euh, le -ce problème, vous...
3: c'est la trésorerie. Quand vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas trésorerie. Quand vous n'avez pas trésorerie, vous n'avez pas de quoi acheter la collection suivante. Et là, ça veut dire que c'est, euh, malheureusement, un risque de, de faillite qui va suivre très rapidement.
0: Alors, comment vont vos adhérents aujourd'hui, justement
3: Je crois qu'aujourd'hui, il y a des situations qui sont extrêmement euh, variées. Euh, le commerce alimentaire. C'est plutôt bien porté, mais avec des surcoûts très importants. Euh, euh, si on prend l'exemple des grandes surfaces alimentaires, elles ont fait un chiffre d'affaires supplémentaire sur l'alimentaire, mais par exemple, elles n'ont plus vendu de carburant. Mmh. Euh, et elles ont engagé des surcoûts importants. Il y a de l'autre côté, euh, de manière inverse, euh, tout ce qui est grands magasins, qui euh, sont aujourd'hui une situation extrêmement difficile, puisque ils ont perdu, À la fois, ils sont fermés aujourd'hui, pour la plupart, mais en plus ils ont perdu une très grande partie de leur clientèle qui est le tourisme et notamment le tourisme asiatique. Et au milieu, vous avez toute une série de situations, globalement tout ce qui tourne autour de l'équipement de la maison se porte plutôt bien, tout ce qui se porte tout ce qui est autour de l'équipement de la personne et plutôt en mauvais état parce que les Français ouais, n'achètent pas, euh, euh, y compris des parfums, c est, c est, y compris toute une série d'éléments de ce type. Les, Exactement. les vêtements et
0: les chaussures. Alors, euh, chaussons nos, nos, enfin, mettons nos lunettes noires et ensuite on mettra les roses. Mais euh, combien de, de faillites vous, vous estimez ou vous craignez dans, dans le secteur
3: C'est extrêmement compliqué de dire parce qu'on est sous une chape aujourd'hui de prêts garantis par l'État. Mmh. Euh, et on voit bien que euh, l'État a, a fait. Euh, a pris des mesures tout à fait euh, incroyables, Inédite. extraordinaires, oui. qui a consisté à déverser une masse de trésorerie sur les entreprises. Le sujet, ça va être euh, de savoir ce qui va se passer par la suite. D'abord parce qu'à un moment, où il faudra le rembourser, même s'il y a des décisions euh, qui sont en train d'être prises pour prolonger euh, ces prêts. Mais euh, en même temps, il faut de l'activité parce que s'il n'y a pas d'activité, donc euh, c'est très difficile de, de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une grande partie du tissu commercial qui risque de disparaître. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que, dans les semaines qui viennent, il y ait un vrai plan de consolidation, de relance et de développement du commerce qui soit mis en place... Ça nous paraît quelque chose d'indispensable pour compléter les mesures de relance qui ont déjà été annoncées.
0: J'ai envie de terminer quand même avec les, les lunettes roses. On voit que Bercy est très volontariste et dit à chaque fois qu'on on ouvre un peu les vannes. On voit très bien que les Français sont là, euh, qu'ils sont prêts à, à consommer. Il y a d'ailleurs une, une épargne monstrueuse hein, qui a été amassée. Donc est-ce que vous pensez que le, le rebond, la capacité de rebond est là à partir du moment où on en aura, non pas terminé avec cette pandémie, mais en tout cas on, on aura avec les vaccins euh, moi, je suis fondamentalement optimiste. Normale. Ce
3: qui se passe sur les vaccins, par exemple, est quelque chose d'incroyable et qui nous, qui nous laisse espérer euh, qu'effectivement, euh, vers l'été, euh, les, les choses iront mieux. Ensuite, il va falloir rassurer. Euh, ça dépendra de l'évolution de la situation économique. Si euh, le chômage monte beaucoup, s'il y a beaucoup de faillites, il va y avoir une inquiétude. Donc le sujet, c'est de créer de la confiance. Et pour créer de la confiance, eh bien, euh, il va falloir, je pense, continuer sur un certain nombre de secteurs aussi importants que celui du commerce, euh, d'agir, de prendre des décisions pour la suite. Encore une fois, le commerce est en train de se transformer et va devoir se transformer de manière totalement fondamentale. C'est un secteur stratégique. Il faut faire en sorte euh, qu'il y ait véritablement des décisions en sa faveur dans les semaines qui viennent.
0: Merci beaucoup Jacques Ressel d'être venu dans Periscope. Restez avec nous sur SCI dans un instant. C'est le débat présenté par Arlès Chabot.